0: Saviez-vous que le meilleur style de leadership pour une situation donnée dépend du stade de développement de votre organisation La théorie du leadership holistique est un cadre basé sur la philosophie intégrale et la vision de Ken Wilber. Elle intègre notre compréhension de la psychologie, de la sociologie, de la spiritualité et des sciences cognitives. Êtes-vous intéressé à savoir si cette théorie pourrait faire de vous un meilleur leader, vous donner des meilleurs outils de promo pour promouvoir un meilleur leadership et être considéré comme un leader de plus grande valeur Le leadership holistique concerne l'émergence d'un nouveau type d'être humain dans le monde d'aujourd'hui, un être capable de voir, de penser et d'agir de manière plus globale, équilibrée et inclusive. La théorie du leadership holistique tente d'être complète, équilibrée et inclusive. Elle embrasse donc la science l'art, l'éthique et la moralité, mais elle inclut également les disciplines allant de la physique à la spiritualité, de la sociologie à la méditation, de la politique à la médecine, des affaires et du leadership à la spiritualité intégrale. Bienvenue dans le podcast des leaders holistiques. « La théorie intégrale, appelée aussi la conception intégrale ou encore la philosophie intégrale, de Jean Gebser, Clark Graves, Don Beck et Ken Wilber, et d'autres, est une conception du monde et de l'évolution de la conscience humaine. Elle cherche à déployer et à donner une vue d'ensemble de l'être humain et du monde, en intégrant les pensées et les philosophies de l'Orient, de l'Occident, ainsi que des connaissances spirituelles et scientifiques. » Les psychologues Gebster et Claire Graves ont posé pour principe que les modes de pensée humains se sont développés tout au long de l'histoire de l'humanité, tout comme ils se développent de l'enfance à l'âge adulte. C'est le pendant et le prolongement sur le plan de la conscience humaine des théories de l'évolution. Alors le principe, les principes. Les tenants de la théorie intégrale partagent la conception selon laquelle la conscience humaine a évolué en passant par des stades, des stades successifs qui correspondent à des niveaux de maturation de l'ego. Ils considèrent que ces stades sont, dans leurs grandes lignes, les mêmes pour toutes les sociétés humaines et que le développement des sociétés se reflète dans le développement des individus. De l'enfant à l'adulte, chacun de nous passe par des stades qu'on peut décrire et hiérarchiser. Un stade de développement de la conscience peut être donc défini comme un système de compréhension de soi, des autres et du monde auquel la personne se fixe et dès lors qu'elle y est fixée se trouve assujettie. Présents en chacun de nous, les stades de conscience correspondent donc à des façons de comprendre et d'appréhender la réalité. La théorie est qualifiée d'intégrale parce qu'elle propose un rapprochement et une mise en lien des visions du monde de concepts et de pratiques en apparence divergente ou sans rapport dans le but de créer une sorte de vision euh, une métavision réaliste fluide qui rend compte de la dynamique de l'ensemble ce n'est donc pas une grande théorie unifiée qui prétend opérer une somme de toutes les connaissances absolues pas du tout l'image de la spirale ascendante qui s'est imposée pour certains tenants de cette théorie illustre en outre l'idée que dans l'organisation des stades de conscience chaque stade transcende les limites et intègre les qualités de ceux qui la précèdent. Ceci dit, un stade de conscience prédomine toujours chez un individu et fait figure de centre de gravité et la spirale intègre un modèle de circularité et de linéarité. Le message essentiel à retenir de la théorie intégrale est que la conscience humaine et l'humanité font actuellement face à une transition majeure. La majorité de ces auteurs sont des psychologues. Les études intégrales se sont fortement appuyées sur les théories du développement. Le développement des individus, le développement des cultures, le développement des nations, des écosystèmes, des biosphères, des planètes et du cosmos et surtout de la conscience. Le désir de créer un nouveau modèle et une nouvelle approche dans tous les domaines du questionnement et de l'action humaine est également essentiel. C'est une réaction, non pas un repli réactionnaire face aux pathologies du modernisme et du postmodernisme. Alors, le stade intégral, qu'est-ce que c'est que le stade intégral? La théorie intégrale, elle postule l'existence d'un stade intégral qui correspond donc à une forme de conscience en émergence actuellement. Cette forme de conscience, elle est scientifique, mais néanmoins spirituelle. Elle est rationnelle, mais néanmoins basée sur l'intuition. Elle est critique, mais néanmoins ouverte. Et c'est cette théorie qui est à la base du leadership holistique. À chaque étape de l'existence humaine, l'homme adulte part dans la quête du Graal. La définition du mode de vie qu'il recherche comme à... Comme accomplissement. À son premier niveau, il est en quête d'une satisfaction psychologique systématique. Au deuxième niveau, il cherche un mode de vie sûr, la reconnaissance de son statut héroïque, du pouvoir et de la gloire. Ensuite, une forme de paix ultime, puis le plaisir matériel, puis des relations pleinement affectueuses, et enfin le respect de soi et la paix dans un monde redevenu incompréhensible. Et quand il découvrira qu'il ne trouve pas cette paix, il sera alors parti pour une quête de deuxième niveau. Au point de départ de chaque quête, il pense pouvoir trouver la réponse ultime à son existence. Pourtant, à sa grande surprise et à son grand désarroi, il découvre à chaque étape que la solution à l'existence n'est pas la solution ultime. Là, chaque étape qu'il atteint le laisse déconcerté et perplexe. C'est simplement parce que cette solution qu'il trouve pour un ensemble de problèmes humains qu'il juge essentiel, il découvre alors un nouvel ensemble de difficultés à leur place. Donc la quête ne finit jamais. Alors parlons un peu de Ken Wilbert. Ken Wilber... C'est un, un philosophe américain qui va populariser la théorie intégrale en l'incluant dans une représentation du monde qui englobe, qui englobe cette dimension matérielle et spirituelle. Dans ses deux livres à grand succès, enfin, il a écrit plus que deux livres, mais dans les deux livres en tout cas les plus connus et qui existent en français, donc la théorie du tout et une brève histoire du tout, il intègre des apports de, des psychologues développementalistes, ainsi que de penseurs issus de différentes traditions spirituelles et notamment orientales. Il ajoute à la spirale dynamique le modèle a q -A l qui veut dire « All quadrant, All level, All Lines, All States, All Types », qui pose pour principe que toute chose doit être appréhendée selon des dimensions individuelles versus collectives, donc c'est l'axe euh, vertical, et intérieur, soit caché, soit non accessible, versus extérieur, visible, et qu'en outre, cinq éléments constituent les axes sur lesquels le développement est possible. C'est différents niveaux ou différentes lignes. Tout ça, tout ça, ça va ouvrir des perspectives de développement personnel, ouvrant aux individus la possibilité d'explorer et de développer systématiquement des aspects multiples d'eux-mêmes, tels que leur corps physique, leur intelligence émotionnelle, leur conscience cognitive, leurs relations interpersonnelles et leur sagesse spirituelle. Alors je vous invite à aller à consulter ces livres donc La théorie du tout et Une brève histoire du tout parce que vraiment alors c'est un peu perturbant au début hein, j'avoue mais euh, moi je trouve que alors avoir une, une, une espèce d'explication de, de, euh, intégrale de, du fonctionnement euh, aussi bien de l'univers que du corps humain, que de la nature, que de l'industrie ou que de l'économie, c'est euh, je trouve extraordinaire. En tout cas, moi je suis un grand fan de Ken Wilber, donc je vous conseille. Donc, son, son modèle aqual, donc c'est un cadran, donc on a deux axes. Sur l'axe horizontal, euh, sur la, on, on part de l'intérieur à gauche vers l'extérieur à droite, et sur l'axe vertical, on part du collectif en bas vers l'individuel en haut. Et donc en haut, à gauche, on est dans le « je », on est dans l'intention. En haut à droite, on est dans le « il », dans le comportement. En bas à gauche, on est dans le « nous », donc tout ce qui concerne la culture. Et dans le bas à droite, on a la société, c'est tout ce qui concerne ben, les autres. Si on suit les quatre cadrans, il faut comprendre que, par exemple, les représentations mentales ressortent du cadran supérieur gauche, hein, ce que je disais tout à l'heure, individuel et intérieur. Les normes sociales implicites du cadran inférieur gauche collective et intérieur, alors que les comportements manifestes sont sur le versant droit. Donc pour Wilbert, du point de vue de l'évolution sociale, c'est quand c'est quand la stabilisation à un niveau de, dé de développement de la conscience pose des problèmes qui ne peuvent plus être résolus à ce stade, alors un nouveau stade apparaît. Et par nécessité, et suivant cela les impératifs d'adaptation continuent. Donc l'époque actuelle, selon lui, arrive à un cul-de-sac. Je pense qu'il n'est pas le seul à l'avoir imaginé, et d'autant plus c'est dernières années, puisque ça a l'air de se précipiter quand même. Donc l'époque actuelle qui arrive à un cul-de-sac est confrontée à l'obligation de basculer vers un stade de développement suivant, ce qu'on appelle le stade intégrale. Quelles sont les finalités de, 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 ce, de cette théorie Donc La théorie intégrale, c'est un modèle qui permet de se représenter les conceptions du monde qui se sont succédées et en comprenant les apports successifs de chaque étape ainsi que les limites. C'est une conception donc holistique et développementale de la réalité. Elle souligne en outre que l'homme peut accéder à des états de conscience naturels qui diffèrent de l'état de conscience que nous connaissons dans la vie ordinaire et que nous avons tendance à considérer comme le seul normal pour un adulte euh, normal ou un adulte sain. Un des défenseurs contemporains donc, de cette théorie, hein, donc Ken Wilbert, dont on parle depuis le début, pense que des expériences spirituelles et mystiques peuvent nous donner accès à des connaissances en ce qui concerne la nature et la nature de la conscience. Pour lui, ce savoir introspectif a autant de valeur que le savoir scientifique basé sur l'expérience du monde extérieur, et il est nécessaire pour produire un discours fondé sur nos réalités mentales, qui sont par définition non accessibles à l'expérimentation scientifique classique. Les nouvelles formes de conscience en émergence soulignent l'intérêt que qu'il y a à prendre en compte ces savoirs dans nos décisions, dans nos actions. Hein, bah C'est ce qu'on appelle l'intuition. Cela nous ouvre à un autre mode de fonctionnement, plus intuitif, moins basé sur le raisonnement conscient. Grâce à des exercices comme la méditation, la théorie intégrale pose que nous sommes aussi capables d'examiner les impacts de choix intersubjectivement. Donc le devoir d'un théoricien intégral n'est pas de décider quelle théorie est juste et quelle théorie n'est pas juste, mais plutôt d'expliciter dans quel contexte l'ensemble des idées pourrait s'avérer plausible. Toutes les théories scientifiques artistique, spirituel serait donc réellement mise en pratique. Une méthode de développement personnel et rationnel a donc été proposée par Hubert et elle se, elle se base sur le modèle aqual et il a écrit un livre à ce sujet que je vous recommande aussi qui est la pratique de la vie intégrale. Un autre aspect de la théorie intégrale consiste à donner une plus grande place à la subjectivité humaine. Ainsi, notre ego ou le moi individuel ne représente pas le meilleur champ d'action pour l'époque actuelle, ça on l'a bien vu pourtant il s'exprime beaucoup donc cette théorie appelle à une transcendance et, 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 à, et, à nous, et nous sommes capables de dépasser notre moi par l'interaction humaine en nous reliant aux pensées et aux sentiments des autres en créant ainsi un réseau plus communicatif et accéder à une réalité d'être transpersonnel il y a un certain nombre de publications qui sont liées au leadership et au mode de management dans les organisations qui sont reliées donc à, ce, à cette conception de leadership intégrale et en particulier, c'est le livre de Frédéric Laloux, donc Re « Reinventing Organization », donc « Réinventer les organisations ». Donc ça, on va en parler dans le prochain épisode, parce qu'on va, on va pouvoir faire le parallèle entre l'évolution euh, du leadership et l'évolution des organisations. Alors, le leadership holistique, maintenant, rentrons un petit peu dans le détail. Je viens de vous expliquer la théorie du tout, la théorie, du, la théorie intégrale. Je vais y arriver. Donc, il faut, il faut un peu mettre de contexte dans tout ça. Moi, j'ai pu constater que la plupart, sinon, la, la, toutes les techniques de leadership dont on a parlé déjà dans les podcasts précédents, ça fonctionne avec certaines personnes. Ça fonctionne à certains moments. Mais il n'y a pas d'approche unique qui va marcher avec toutes les personnes, quel que soit le moment. Donc, le défi du leadership holistique, c'est de bien comprendre tous les facteurs de contexte, donc les capacités individuelles, les capacités comportementales, les mentalités, les valeurs, les objectifs, la dynamique des systèmes organisationnels dans lesquels on évolue, la dynamique des systèmes sociaux et culturels. Tout ça pour savoir quelles démarches doivent être appliquées dans une situation donnée et qui va produire le plus de résultats positifs, ce qui va conduire généralement à un changement important pour l'individu ou pour l'organisation. Donc le leadership holistique s'appuie sur la théorie intégrale il a pour but de contextualiser la vérité à propos du tout et de montrer le domaine de validité de toute théorie ainsi que la relation d'une théorie avec les autres théories donc cette théorie du tout elle tente elle essaie d'être complète, équilibrée et inclusive, elle embrasse donc la science, l'art et la morale mais elle comprend aussi les disciplines qui vont de la physique jusqu'à la spiritualité de la biologie à l'esthétique, de la sociologie à la prière contemporaine de la politique à la médecine, du monde des entreprises et du leadership jusqu'à la spiritualité intégrale. Le leadership intégral adopte une perspective métathéorique de compréhension de toute l'arène des études du de leadership et des myriades des pratiques de leadership. Cette perspective se fait dans un cadre de référence intégré qui s'appuie sur la A-Q-A-L, a -A dont on a parlé tout à l'heure. C'est un acronyme donc, hein, qui, définit, qui, qui veut dire tout cadran, toute ligne, tout niveau, tout type et tout état. Donc quatre cadrans qui illustrent les phénomènes de l'intérieur individuel, de l'intérieur collectif, de l'extérieur individuel et de l'extérieur collectif, ainsi que les axes de développement, les niveaux de développement, le long de ces lignes, les états, qui sont donc temporaires, et enfin les types, de catég les, types les catégories de leadership. Un second cadre d'intégration propose un modèle qui traite des individus et des entités collectives comme des holons séparés qui s'interfacent dans des, dans des événements de leadership et qui peuvent ou non coévoluer. Peut-être une petite précision, le holon, qu'est-ce que c'est Alors, le, le, un holon... Ça vient du grec, hein, holon en entier. C'est quelque chose qui est à la fois tout et une partie, d'accord Donc, si on peut prendre une image assez simple dans, la, dans les sciences, ben, un atome va être un holon, une molécule va être aussi être un holon, et la molécule est, est, est composée d'atomes, de plusieurs holons, donc l'atome qui est un holon peut être à lui tout seul une entité, mais faire partie d'une molécule qui est un autre holon. De la même manière, un organe est un holon, un être humain est composé d'organes, et, et, et lui aussi est un holon. Donc c est, c est, alors, je ne vais pas trop perdre de temps là-dessus, c'est un terme qui est très utilisé par Ken Wilber dans sa théorie du, du tout, donc euh, je vous réfère encore à son livre pour, pour plus de, 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 de compléments d'informations. Un individu peut regarder à travers l'un des quatre cadrans pour observer un aspect, soit une autre personne, soit un objet, soit un écosystème de la réalité. Donc l'idée, c'est que ces cadrans euh, vont décrire l'entièreté de la réalité, quel que soit l'angle de vue en fait. Comme un automobiliste a besoin d'un système GPS pour se guider dans les rues et sur la route, la théorie du leadership intégral soutient que les cadres dirigeants ont besoin d'un outil, ont besoin d'une carte, afin de leur donner cette, pers cette perspective d'orientation dans leur milieu organisationnel complexe. Ces cartes sont des représentations symboliques de la réalité, dans le but de communiquer une information de la complexité de façon résumée, globale, intuitive, sans être trop simpliste. Ça reste une carte. Une carte n'est pas la réalité, d'accord Les cadrans du leadership intégral sont donc une carte. Au lieu de représenter un point de référence partiel, Donc, euh, par exemple la culture organisationnelle, la motivation des employés, là, il s'agit d'une carte la plus inclusive, inclusive possible, montrant les différences de l'ego, des autres et de l'organisation. Donc c'est une carte qui englobe le tout. Les cadrans fournissent aux leaders une carte la plus intuitive possible du territoire la plus, le plus complexe auquel ils devront faire face. Et la navigation dans le domaine de la psychologie, du comportement, de la culture et des divers aspects sociétaux dans un tel plan est vouée à une compréhension partiel de la réalité. Donc, ce n'est pas un modèle qui est facile à appréhender. Je vais mettre sur mon blog différentes illustrations parce qu'à expliquer en, en audio, ce n'est pas toujours évident. Donc, je, je mettrai en complément le, le carré de, du leadership intégral d'après le modèle de Ken Wilber. Euh, sur le blog, donc, ce sera le leanmanufacturing.com baroblique saison S01 pardon, E15. le baroblique S01 E15. 15. Donc, tout ça pour en arriver à euh, décrire les stades de développement du leadership. Je me suis appuyé sur les travaux de Michael Putz et Michael Raynor en 2005, eux, se sont, sont appuyés sur les travaux de Ken Wilbert pour établir une grille de, de cinq niveaux d'auto-développement pour atteindre le, le, un leadership holistique, qui serait le niveau ultime en fait. Donc au premier niveau, ça vous allez bien comprendre, au premier niveau de l'impulsivité, il n'y a pas de leadership. C'est l'ego qui prédomine, l'individu déclare, comme un jeune enfant, je fais ce que je veux, je suis mes impulsions, il est incapable de prendre la perspective des autres personnes. Il n'y a que lui qui compte, il est seul au monde. Le deuxième niveau égocentrique où l'individu est centré sur ses besoins et ses désirs. Donc, il est en mesure de gérer ses pulsions, de prendre en compte le point de vue des autres s'il des autres, correspond au sien. Il peut être amené à se comporter de façon agressive avec une personnalité destructive dans un travail d'équipe et il peut se comporter en initiative de chantage, résumé par l'expression anglaise "my way or the highway", c'est-à-dire c'est soit ma façon. Soit euh, je fais comme je veux ou je participe pas en gros. On fait comme je on fait comme je décide ou je, je m'en vais. Le troisième niveau interpersonnel lui représente un indi un individu qui se définit par ses relations et son rôle social ou ses rôles sociaux. Il estime que ce qui est juste est imposé par des règles, des règlements et par l'autorité appropriée, ce qu'on appelle la chaîne de commandement. Il dispose d'un fort esprit d'équipe. Il est un partisan d'une vision organisationnelle indépendante. Bien que disposant d'une pensée euh, critique, il introduit dans la médiation de son développement personnel ses, des idées concurrentes. Par exemple, celles de son patron, de sa famille, de ses subordonnés, etc. Le quatrième niveau, c'est celui de l'individu autonome. Lui il crée sa propre identité en comprenant ses rôles, ses relations et ses attentes des autres pour mieux être en mesure de prendre des actions indépendantes. Le danger de l'individu autonome est de gagner trop en confiance et d'adopter une identité Rigides qui sont associées à sa réussite actuelle et lorsqu'ils sont menacés par des changements fondamentaux. Et enfin, le dernier niveau concerne le leader intégral ou holistique. Il s'agit d'une personne qui est en constante évolution, qui est consciente de son propre développement ainsi que ceux, que ceux des autres. Il a un sens de l'identité flexible qui englobe la complexité et les paradoxes sur le plan personnel. Il dispose de valeurs claires, il en connaît les limites. Il s'adapte aux changements fondamentaux sans qu'il considère ceci comme une menace pour son identité personnelle. Il soutient l'autodéveloppement des autres. Il arrive à comprendre une situation dans un, dans un environnement à plusieurs paradigmes. Le danger qui guette ce leader holistique ou intégrale et d'être perçu comme un marginal par les autres qui ont des difficultés à cerner son identité parfois trop flexible voire déroutante. Certains subordonnés peuvent se sentir même menacés dans leur confort psychologique. Donc il est plutôt proactif et donc holistique. Le leader intégral a tendance à vouloir faire grandir les autres pour le bien de tous sauf que toutes les personnes ne sont pas toujours prêtes à ça. Donc ça c'est un peu la difficulté. Voilà, donc c'était en gros tout ce que je voulais vous raconter sur la théorie intégrale et sur le leadership intégral et le leadership holistique qui s'appuie donc sur cette théorie intégrale. Et je vous retrouve dans le prochain épisode où nous allons partir de cette même théorie pour explorer la théorie des, des, des organisations. Donc le prochain épisode qui, qui sera consacré à l'évolution des organisations, on va voir que cette évolution, elle suit le même modèle en cinq étapes que euh, l'évolution... Euh, euh, du leadership, donc je rappelle hein, les, cinq, les cinq niveaux, le, le niveau 1 c'est l'impulsivité, le niveau 2 égocentrique, le niveau 3 interpersonnel, le niveau 4 autonome et le niveau 5 holistique intégral. Et nous verrons donc que euh, ce modèle s'applique aussi aux organisations. Alors aujourd'hui ce podcast vous a été proposé en partenariat avec la société line en Ligne. Lean en Ligne c'est une équipe dynamique qui propose des formations en ligne, notamment autour du Lean Six Sigma. Et on vous propose une formation gratuite pour vous initier au Lean Six Sigma. C'est la formation Lean Six Sigma White Belt. Donc Dans cette formation, vous allez découvrir l'importance des démarches de progrès, vous allez comprendre l'état d'esprit et les bénéfices de ces démarches, vous allez découvrir les méthodes, les outils majeurs, l'importance de l'orientation client, la notion de valeur, l'approche processus. Alors pourquoi vous devriez suivre cette formation, bah déjà parce qu'elle vous est proposée généreusement et gratuitement par mon partenaire. Et vous pourrez appréhender les enjeux de la performance, comprendre les bénéfices du Lean Six Sigma, vous initier aux méthodes Lean Six Sigma et être acteur de l'amélioration continue. Alors comment faire C'est assez simple. Il suffit de suivre le lien suivant. bit.ly, b i oblique, Lean 6 S. En attaché, donc Lean L-E-A-N, 6, le chiffre 6 slash line 6 s Vous vous inscrivez, c'est totalement gratuit et vous aurez accès à une formation de qualité pour vous initier au Lean 6 Sigma. Donc profitez-en. Le lien est valable, je pense, jusqu'à la fin de l'année et je vous propose de découvrir rapidement cette formation. Et puis je vous remercie d'avoir passé ces quelques minutes avec moi et je vous retrouve très rapidement. À bientôt.